0: Für Menschen, die eine Depression haben, ein stark verändertes, ein stark gestörtes Hungergefühl haben. Die bekommen Heißhunger auf
1: Süßigkeiten oder der Appetit lässt massiv nach. Den jungen Mädels schon beizubringen, äh, ihr müsst noch dünner sein, ihr müsst noch dünner sein, ihr müsst noch dünner sein. Das heißt, es geht
0: nicht darum, es wäre jetzt gerade gesund für meinen Körper zu essen. Es geht nur darum, dass irgendetwas dir das Signal gibt, jetzt geht's los, Essen zu dir zu nehmen.
1: Ja, schönen Dank auch. Weißt du, ich quäl mich jetzt und kaum bin ich dünn, kommt so ein Medikament auf den Markt, dass alle dünn sein können.
0: Da ist die Idee, dass das irgendwie durch Intelligenz zu steuern, wäre, völlig absurd.
1: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Na, wie geht's dir? Bist, bist du fit? Ich bin fit. Hast du eine gute Woche
1: hinter dir? Und eigentlich fragst du ja immer, äh, Atze, wie fühlst du dich? Ich fühle mich saugut. Ja, das fra frage ich. Und <lacht> <Fühl> ich <saugut. lacht> habe eine tolle Woche hinter mir mit tollen Erlebnissen. Habe äh, das Projekt Fame Forest mit angeschoben, wo es um Wiederaufforstung geht. Dann hatte ich eine tolle Pressekonferenz in Köln zum Thema Comedy for Future. Was ist das? das ist genau das, wonach es sich anhört, äh, dass eben... Komiker, sich auch Gedanken ums Klima machen. Es gibt eine große Veranstaltung in der Langsessarena Arena in Köln. Drei Stunden, 17 Ziele wurden vereint, vereinbart von allen Ländern, die mitmachen auf der Welt. Ich konnte mir ein Thema aussuchen. Meins war eben nicht äh, Flüchtlingskrise, Armut. Meins war Konsum und Nachhaltigkeit. Ja, und da haben wir eine Pressekonferenz dazu gehabt. Und ich freue mich auf den Abend, der ist am 22.04., die Karten sind jetzt im Vorverkauf. Mit dabei sind auch Mittermeier, Tané, äh, Olaf Schubert, äh, Matze Knob und viele mehr.
0: Ich finde das immer so interessant, so die ganzen, oder was heißt die ganzen, aber sehr, sehr viele Promis sind so bei diesem Thema Klimawandel scheinbar total vereint. Und ich frage mich dann immer, wo, sitz, wo sitzen die Trolls, wo, wo sind die Leute, die... die da so, da was heißt gegen sind, aber die einfach dann nicht mitmachen und die einfach sagen, nee, ich, ich mache weiter wie gehabt, ich konsumiere weiter, ich fliege weiter, ich esse weiter Fleisch, ich heiz mit offenem Fenster, ist mir alles egal. Wo sind
1: die? Ja, wie meine Oma. Ja, kennst du irgendwie so Promis, denen so Klimawandel egal ist? <lacht> nee, aber es gibt ja, warte, ich muss da anders ansetzen. Meine Oma sagte immer, die Mutter der Dummen ist immer schwanger. <lacht> <lacht> und ich habe letztens noch von äh, Michael Moore den Film gesehen: äh, Fahrenheit 9-11. Ja. Und, der ist Hammer. Ja, aber ne? da, du siehst das, halt die tollsten so Schauspieler äh, von George Clooney äh, bis Meryl Streep, die sagen alle um Himmels willen Trump. Äh, und äh, George Clooney sagt noch in einer Pressekonferenz: Es kann nicht passieren, dass Trump gewinnt. Und der Film zeigt ja, wie Trump dann doch irgendwie die Wahl gewonnen hat. Ja, auch da, fast alle Länder sind da. Es geht da ein großer Riss durch die Gesellschaft. Und das betrifft eben nicht nur Tja. die USA, sondern eben auch eigentlich auch fast alle europäischen Länder. Nimm nur mal unser, unsere schöne junge Republik. Die einen stehen so weit rechts, die anderen stehen so weit links, links. Die einen versuchen äh, vernünftig mit unseren Umweltproblemen umzugehen, die anderen leugnen das. Ja. Was ist denn dann dein, was ist denn so dein Gedanke, als du gesagt hast, du
0: machst bei diesem Thema Comedy for Future, wo es ums Klima, wo es um die Klimakatastrophe geht, anders darf man sie gar nicht mehr nennen. Ähm, was was war denn da dein Ansatz zu sagen, ich nehme Konsum? Was machst du denn? Was ist denn
1: dein Gedanke dabei? Äh, haben also hast du da schon so eine Nummer im Kopf, das, ist, das sind wahrscheinlich Comedy-Nummern einfach. Äh, das sind Comedy-Nummern zu dem Thema, aber ich fand, dass das Thema sich gut aufbereiten lässt, weil erstmal siehst du ja übertriebenen Konsum überall, bei mir auch. Hier fährt auch viel zu oft der DHL-Wagen vor und bringt von Amazon einen Schrott. <lacht> und da hatte ich mir schon eh schon Gedanken zugemacht, dass es so nicht weitergehen kann. Insofern kam mir das Thema im rechten Moment. Ich finde auch,
0: das passt eigentlich ganz gut zu unserem für heute angekündigten Gefühl ähm, hier bei Betreutes fühlen, nämlich Hunger.
1: Ja, ist übrigens auch eins also, der Ziele, die die Staaten da miteinander vereinbart haben, um die Welt besser zu machen, äh, den Hunger auf der Welt zu bekämpfen.
0: Ich glaube, das ist äh, hier an der Stelle ganz wichtig, dass wir es das einmal direkt sagen, weil natürlich ist Hunger ein Riesenproblem auf dieser Welt, denn es gibt noch immer Millionen Menschen, und ich habe letztens schockiert gelesen, vor allem bei Kindern ist die Zahl leider wieder etwas gestiegen die hungern, die schlichtweg an ja. Ernährung sterben, ne? Also das das darf man hier nicht außer Acht lassen. Ich habe das Gefühl, wir rennen hier durch unsere äh, industrialisierte westliche Welt und kämpfen damit, dass wir im Sommer zu fett am Strand sitzen, und auf Instagram nicht geil aussehen und lassen dabei außer Acht, dass das entsteht, weil wir weiß ich nicht wie viele Tonnen Lebensmittel wegschmeißen und uns komplett egal ist, dass, dass es da weite Teile gibt die auf dieser Welt, die hungern, schlichtweg verhungern. Ja,
1: das ist ja das Perverse an diesem Thema. Einerseits hungern die Leute, andererseits sind wir äh, hängen wir so mit dem Arsch in der Butter in der West. Welt. Aber ähm, unsere Industrialisierung der Lebensmittel führt ja eben auch zu großen Problemen in der sogenannten dritten Welt. Ja, total. Also dass man da eine
0: Mitschuld dran hat in der Art und Weise, wie wir hier essen, dass wir also billig Hähnchenbrust haben möchten und deswegen die Abfälle so billig sind, dass sie zurück nach Afrika geschickt werden können, damit die sich das dann da aus irgendwelchen Eiswürfeln rauspulen können und die äh, lokale... Hähnchenproduktion im Prinzip komplett brach liegt, weil das von hier so billig darüber kommt, weil die unseren Abfall essen können. Das, was wir hier zu schick finden, das ist einfach ein Teil der Perversion. Das darf man nie außer Acht lassen. Ja. Das, was ich heute mache, hat Auswirkungen auf die ganze Welt und an der Stelle, an der ich das nicht anerkenne, weil ich zu bequem bin, bin ich Teil des Problems. Ja, und dazwischen changieren wir heute. Leider. Genau, ich glaube aber, dass wir eine Sache eben auch klarstellen müssen von Anfang an. Es geht heute um ein Hungergefühl und wenn wir über Hunger sprechen, was ja auch oft auf den Plakaten mit Aufrufen äh, angeprangert ist zu spenden, dann geht es eigentlich, wenn man es genau haben möchte, um Mangelernährung und ich möchte jetzt nicht wie der Erbsenzähler wirken, aber ich glaube es ist wichtig, dass wir es so ein bisschen <lacht> eingrenzen. Ist Erbsenzähler. Nee. <lacht> ja, aber das ist genau der Punkt. Wir, wir, wir sollten heute über ein Hungergefühl sprechen, wie wir das hier in unserer westlich zivilisierten Industriewelt erleben und das sehr, sehr, sehr stark aus den Fugen geraten ist und was, glaube ich, auch ein Riesenproblem ist. Denn, das vielleicht vorweg, wir sind an einem Punkt angekommen, wo auf dieser Welt mehr Menschen an Übergewicht, an den Folgen von Übergewicht sterben, als an Hunger. Und das ist schon ziemlich krass, dafür, dass wir zu einer Spezies gehören, die eigentlich wir alle lebe. Wir sind auf diesem Planeten, Zeit ihrer Geschichte, immer damit beschäftigt war, an Nahrung zu kommen und zu wenig hatte, ja. dass wir da innerhalb dieser kurzen Zeit es jetzt geschafft haben, seit der naja landwirtschaftlichen Revolution, vielleicht vor 10.000 Jahren, so fett zu werden, dass wir da dran sterben, das finde ich ziemlich heftig. Ja. Und deswegen geht es heute um also dieses Entgleiste, dieses kaputte Hungergefühl, unter dem viel mehr Menschen leiden, als sie oft wissen. Also, dass wir mit unserem Hunger falsch umgehen, das macht psychisch krank, das kann zu Depressionen führen. Es gibt Studien mit Kindern, die unter Epilepsie leiden, die zeigen, dass da die Ernährung eine Rolle spielt. Das gilt auch für Konzentration, ADHS, also Hunger und Psyche sind extrem eng miteinander verbunden, sie sind nahezu eins und deswegen geht es heute um dieses Hungergefühl.
1: Aber mal, mal zum Start. die. Ja, es geht eben darum, äh, müssen, müssen wir die Erbsen zählen oder mal gucken, was drin ist.
0: Ja. Oder einfach reinschmeißen. Was ist denn so dein was ist denn so dein Lieblingsessen mal als
1: äh, ja, es, ist, ich, Jetzt Guilty Pleasure ist bei mir, äh, dass es vielleicht ab und zu mal tatsächlich die Currywurst Pommes sein muss. Ja. Mit viel Mayonnaise. Aber man kann mich auch mit äh, Krabben, auch schon wieder gilt, ne? egal was du isst, du bist ja schuldig, kriegen mit einem schönen Krabbenbrötchen. Oder aber, da hätte ich jetzt so richtig Bock drauf, Sushi vom Hänsler.
0: Mm. Bist du da in Hamburg, ist das, ne? Ja.
1: Das ist, das ist gut? Äh, ähm. Beste, würde ich sagen. Beste. Ich glaube, ich esse
0: nicht so schick wie du, aber ich esse manchmal Sushi und muss auch, ich esse nur vegetarische Sushi, also beziehungsweise ohne Fisch. Und das schmeckt echt Schmeckt mir auch echt gut. Ja, gibt ja da nehme mir die, Ich nehme mal diese billigen, also jetzt nicht so Hensler style sondern so frittierte, äh, außen frittiert und innen drin so eine zermatschte Avocado. Ich lade dich mal
1: freut. Okay, sich auch.
0: Ja. ja, Essen, Hunger, also. Ich war überrascht. Ich habe mich in das Thema eingearbeitet, habe wirklich mich da verkrochen in Büchern, in Studien und habe unglaublich viel durchgeackert mit Wissenschaftlern gesprochen, mit verschiedenen Ernährungswissenschaftlern und war überrascht, wie viel da gerade erst zum Vorschein kommt. Also wir wissen noch längst nicht alles, aber die Einsichten, die in den letzten zwei, drei Jahren gewonnen wurden, die sind extrem interessant und ja. das habe ich auch bei meinen Arbeiten gemerkt. Also die meisten Studien, die ich da so gefunden habe und die mich interessiert haben, die waren vielleicht aus 2019, manche aus 2018 und kaum noch was aus 17, also da passiert gerade unglaublich viel und eine der wichtigsten Einsichten, da bin ich jetzt gespannt, was du dazu sagst, war, dass ich ein völlig falsches Verständnis davon hatte, wo das Hungergefühl eigentlich herkommt.
1: Eine Sache, die möchte ich, bevor du tiefer einsteigst, nochmal ansprechen. Es gibt doch jede Menge Menschen, die offensichtlich bei klarem Verstand sind, die kopfmäßig Höchstleistungen vollbringen. Professoren mit äh, doppelten Doktortitel, äh, sogar Psychologen, Psychiater. Bis hin zu Rainer Kalmund, der ja äh, glaube ich als Fußballmanager auch äh, ziemlich gute Arbeit geleistet hat, die völlig fett sind, aber das nicht in den Griff kriegen. Wo man sagt, der Verstand Stimmt. müsste doch sagen, so und so funktioniert's, jetzt mach es doch.
0: Ja, also total, Rainer Kalmund, den habe ich auch mal getroffen. Bei so einer Aufzeichnung für einen Jauch und da war ich echt schockiert, weil ich so dachte, der passt nicht in den Stuhl, der atmet schwer, der kann kaum gehen und du merkst es dem auch einfach an, der fühlt sich, der, der kann sich damit nicht wohlfühlen und ich habe aber auch klar, diesen brillanten Geist, der blitzt durch ne? und du denkst die ganze Zeit, wie passt das zusammen, aber finde, das ist eigentlich das perfekte Beispiel, gut, dass du es sagst, weil an der Stelle klar werden muss, so diese Idee, es gibt den vernünftigen Menschen, das ist einfach Schwachsinn und das hat auch hier an der Stelle deswegen nichts mit Intelligenz zu tun, weil Hunger so ein rudimentärer, so ein grundlegender Prozess in uns ist, dass es sehr schwierig ist, da mit Rationalität drauf einzugreifen. Vor allem, das werden wir nachher noch sehen, Hunger ist so ein komplexes Gefühl, dass der an ganz vielen Stellen angegriffen werden kann und dass ich das dann bei einem reiner und ist sind ja jetzt wir dürfen da nicht urteilen. Also warum sollten wir über dessen Leben jetzt hier irgendwie nee, ein Urteil fällen? Zu, das okay. muss er selber entscheiden. das Steht uns nicht zu. Aber dass da was mit dem Hungergefühl aus dem geraten ist, das ist ja sofort sichtbar. Ja. Wobei man sich auch, glaube ich, immer wieder an die eigene Nase fassen muss, wenn der jetzt einfach so aufhören könnte, so viel zu essen, dann wird er das ja morgen tun. Und da bin ich jetzt gespannt, ob du das auch so, Hunger bisher so falsch verstanden hast wie ich. Und zwar äh, kennst du vielleicht diese Idee, dass wenn ich jetzt was gegessen habe, dann nimmt natürlich durch die Nahrung die Energie in meinem Körper, das Energielevel nimmt zu und dann geht der Hunger runter und dann fällt das so im Laufe der Zeit natürlich wieder ab, je nachdem wie sehr ich mich bewege oder auch was ich gegessen habe. Hat, bis zur nächsten Nahrungszunahme und äh, das ist dann eben, wenn das Hungergefühl anspringt. Also sobald so die zur Verfügung stehende Energie so einen gewissen Wert unterschreitet, kriege ich Hunger. Ne? Hunger heißt Mangel an Essen. Und das war so, das war immer mein Hungerverständnis. Und das nennt man Sollwerttheorie. Aha. Kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie so ein Thermostat an der Heizung. Also stellst du so einen hey, Sollwert ein, wie warm soll es hier sein? Ne? Sag ich mal, die drei. Ja. Ne, drehst du auf die 3 und dann weiß die Heizung, sobald die Temperatur im Zimmer unter diese, diese 3 an der Heizung fällt, springe ich an und heiz wieder ein bisschen nach. Wer jetzt eine modernere Heizung hat, kann das da vielleicht sogar mit Gradzahl einstellen. Und das ist so ungefähr das falscheste Verständnis von Hunger, was man haben kann. Okay. Und ich war schockiert. Ne? Also ja. als ich zu der Einsicht kam, ich dachte immer genau, das, Modell das ist habe ich auch im Kopf, ja. Ist aber falsch, obwohl sich das noch in vielen Lehrbüchern findet. Hunger funktioniert völlig anders und ich habe mal drei Gründe für dich mitgebracht, obwohl es noch viel mehr gibt, wo man einfach sagt, diese soll Vollwerttheorie ist nicht mehr mit der modernen Wissenschaft vereinbar. Ich
1: weiß nicht, ob du es gerade gehört hast, mein Magen knurrt.
0: Okay, ja, das liegt einfach wahrscheinlich an der Uhrzeit, kommen wir später auch nochmal zu, jetzt ist es kurz nach zwölf. Ja. Das ist ein typischer Grund, der eben auch nicht zu dieser Sollwerttheorie passt. Sage ich dir aber gleich was okay, zu, gut. vielleicht erstmal der 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 älteste mal. Grund, weshalb das nicht zusammenzubringen ist mit der Wissenschaft, wie wir sie heute verstehen, ist die Evolution. Okay. Denkst du so an so den Steinzeitmenschen, unseren Vorfahren ja, ja. oder unsere Vorfahren im Allgemeinen, die sind da durch die Steppe und Wälder gezogen. Ne? Und wenn die jetzt irgendwie an so einem, weiß ich nicht, Strauch mit reifen Feigen vorbeikommen? dann weiß der Steinzeitmensch einmal, ich muss mich jetzt vollstopfen. Und zwar so voll, wie weil es geht, jetzt habe ich weil Nahrung.
1: ich weiß nicht, ob ich jetzt ist was da. morgen noch Nahrung habe. Ja.
0: Genau das. Und das kann man sich klar machen, dass eigentlich alle warmblütigen Lebewesen, und da gehört der Mensch eben dazu, Hungersysteme haben, wo es nicht darum geht, dass einfach ein bestimmter Sollwert erreicht ist und dann höre ich auf zu essen, sondern dass diese Systeme so angelegt werden mussten, dass wir Reserven aufbauen. Also ein Hungersystem, das erst anspringt, wenn es zu wenig ist, das hätte dazu geführt, dass man nicht überlebt. Weil in einer Zeit, in der du keinen vollen Kühlschrank hast, wo du sicher weißt, da gehe ich hin, hole mir was raus, ja. musst du essen, wenn was da ist und dann auch möglichst viel. Und das ist eben ein Grund, wo Evolutionsbiologen sagen, so kann Hunger nicht funktionieren. Also deswegen kann Hunger nicht funktionieren wie eine Heizung. Ja, verstanden. Der zweite Punkt und da geht es schon in die Richtung, was du gerade angesprochen hast, dass jetzt dein Magen knurrt um 12 Uhr. Hunger hat immer auch eine ganz, ganz große psychologische Seite und die ist eben völlig losgelöst von der Energieverfügbarkeit. Ja. Also mein, meine absolute Lieblingsstudie dazu sind so Ratten denen, die die Speiseröhre aufgeschnitten haben in einer Operation und dann haben die denen an das Ende der Speiseröhre quasi ein kleines Plastikstück gesetzt und das fließt. Direkt wieder aus der Ratte raus. Die Ratte wacht also auf aus der Narkose, ist sehr gemein und rennt zu ihrem Futter. Und alles, was die jetzt isst, landet nicht im Magen-Darm-Trakt, sondern fällt durch dieses Plastikröhrchen zurück in den Käfig. Und jetzt war es verblüffend, dass die Ratte in diesem Moment nach der Operation und auch in der ersten Zeit danach genau dieselbe Portionsmenge isst, wie sie das sonst für gewöhnlich tat. Verstehst du, was das heißt?
1: Äh, ja, ich, äh, ich denke gerade drüber nach, dass ich auch mal äh, in einer wissenschaftlichen Sendung im zdf äh, einen Versuch gesehen habe, dass ein Teller auf einem Tisch stand, der aber so äh, präpariert war, dass man über einen kleinen Schlauch von unten immer nachfüllen konnte. Und die Dicken haben immer weiter gegessen und die Dünnen haben irgendwann aufgehört zu essen. Hängt das damit zusammen? Ja, ja, da, also ich kenne das, da, da scheint es mehrere Experimente zu geben, ich
0: kenne ein anderes. Auch da steht ein Teller auf dem Tisch und von unten kann die Suppe nachgeschüttet werden und man merkt das nicht beim Essen, äh, weil es eben durch ein geheimes Loch abläuft. Und da konnte gezeigt werden, jetzt unabhängig von dick oder dünn, die haben die Leute einfach in zwei Gruppen aufgeteilt. Bei der einen fließt die Suppe nach, bei der anderen nicht. Das die Leute, bei denen es nachfließt, 73 Prozent, also schon heftig, 73 Prozent fast doppelt so viel Suppe essen wie die anderen. Ja. Und das Interessante war, die sagen nachher, ich bin nicht satter. Also die werden gefragt, wie satt bist du? Und die geben im Mittel dieselben Werte an wie die andere Gruppe. Und die haben auch nicht das Gefühl, dass die mehr Energie zu sich genommen haben. Und das passt eben nicht zu so einer Idee, ich esse <lacht> okay. so lange, bis genug Energie da ist. Ja, ja. Jetzt,
1: äh
0: und, und diese Ratten, die ist ja im Prinzip genau dasselbe. Man geht, müsste ja eigentlich meinen, die Ratte isst und sie nimmt kein Essen zu sich. Also müsste der Organismus der Ratte sagen, mal, mal bitte weiter, weil da ist gar keine Energie gekommen. Aber die Ratte hört auf. Das Hirn sagt, hör auf. Und das ist eben der Punkt, wo so eine Portionsgröße, so eine Tellergröße oder auch die Pizza, die immer die gleiche Größe hat, egal wie dick, dünn, klein, groß, Mann, Frau du bist, ganz große Rolle auf unsere Psyche hat, auf unser Hungergefühl
1: hat. Hammer. Wahnsinn. Ich meine, meine ganzen Erkenntnisse des Lebens, mein Bild, mein, meine Lebensanschauung wird gerade erschüttert.
0: Das ist doch schön. So eigentlich, ich finde ich finde sowas immer schön, wenn ich so plötzlich merke, da werden so meine ganz zentralen Überlegungen in Frage gestellt und zwar nicht einfach so, sondern weil Studien, weil Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, das müssten wir eigentlich anders begreifen. Ja. Ich freue mich dann immer, weil ich so das Gefühl habe, ich, ich fange an mich besser zu verstehen. ja Ja, ich freue mich ja auch. Das ist gut. Ähm, vielleicht noch den den dritten Punkt, weil ich glaube, das war bei mir auch so, als ich mich da eingearbeitet habe, dass das einfach so eine, ja, ein Prozess auch war. Ne? Also dass ich einfach gemerkt habe, es kamen immer mehr Argumente und immer mehr Punkte, die die wirklich bei mir zu einem neuen Hungerverständnis geführt haben. Und ich schulde dir gerade noch den dritten Grund, was so gegen diese Theorie spricht, mit dem Sollwert und mit dem Holz nachlegen, wenn die Energie runtergeht. Und zwar ist, ja, ja. fand ich sehr spannend, Hunger oft nur eine naja, eine Reaktion auf erwartete Nahrung und nicht eine auf Mangel an Energie. Also muss man sich mal kurz klar machen. Ne? Ich ja. kriege Hunger nicht, weil ich zu wenig
1: Energie habe, sondern weil ich weiß, ja. gleich gibt's Essen. Und kennen wir, glaube ich, auch alle? Ja, wir, wir kennen das alle. Wir wissen, äh, morgens wird gefrühstückt, es wird zu Mittag gegessen, es wird zu Abend gegessen. Und manchmal ist, so geht's mir. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Manchmal esse ich zu Mittag, obwohl ich vielleicht gar keinen großen Hunger habe. Total. Ne?
0: Total. Ich denke das auch. ja. Mal. Und dann ist es ja auch so eine soziale. Konvention nach dem Motto, alle gehen jetzt Mittag erstmal uns im Büro, dann gehe ich natürlich mit oder man hat sich verabredet, ein Uhr, ja ein Uhr, spätestens um zwei Uhr meldet sich dann aber so ein Magenknorren, das ist interessant, denn vielleicht gibt es mal einen Begriff, der ein bisschen sperrig klingt, aber den man sich merken könnte, Homöostase. Das heißt Gleichgewicht im Prinzip und Homeostase. zwar Homöostase. Damit kann man sich wirklich mal gut auseinandersetzen. Man muss sich klar machen, dass der menschliche Organismus die ganze Zeit nach Gleichgewicht strebt. Also kannst du dir vorstellen, deine Blase ist zu voll, ja, dann bewegst du dich vom Gleichgewicht weg und dein Körper signalisiert dir, hey, such mal ein Klo auf. Ne? Oder dein, dein Blutdruck fällt, ja, dann beginnt dein Herz zu schlagen. Und der Hunger ist ein ganz wichtiger Teil dieses Gleichgewichtsgefühls. Und jetzt, wenn ich weiß, gleich gibt es Essen weil der dicke Zeiger auf der Uhr sich vielleicht der 12 nähert oder weil mir ein ja, Kumpel reinkommt ja, und sagt, hör mal, lass mal losgehen. Oder, oder ich kenne das auch aus so einem Restaurant, du sitzt da und weißt, ne, gleich geht's los, dann kriegt man richtig Hunger. Dann wird Insulin in dir freigesetzt. Das senkt den Blutzuckerspiegel und das fühlt sich dann an wie Hunger. Und jetzt denkt man, okay, ich brauche Energie, wenn man mhm. denkt, es ist diese Sollwertüberlegung. Aber tatsächlich, und da geht es jetzt um die Homöostase, bereitet sich der Körper mit diesem Insulin darauf vor, gleich extrem viel Energie auf einmal verarbeiten zu müssen. Also jede Art von Nahrung, so ein Mittagessen, ein dickes Mittagessen, ist im Prinzip ein Angriff auf mein Gleichgewicht. Denn ich habe auf einmal viel zu viel Energie in mir drin, als ich eigentlich in so einem Moment bräuchte. Und darauf reagiert ja. der Körper, weil der natürlich trainiert wird von mir. Da spielt die Psyche wieder eine Rolle. Ich gehe jeden Meter um 12 Uhr essen. Ja, dann weiß der Körper um 12 Uhr, geht es gleich los. Eine Achtung, Gleichgewicht in Gefahr, schütte Insulin aus, um den Blut Zuckerspiegel zu senken und um dich vorzubereiten, dass da gleich ganz viel kommt.
1: Ja, unsere Gesellschaft ist ja auch so ausgerichtet. Ne? Es ist egal, ob du im Finanzamt arbeitest oder auf dem Bau, es gibt eben feste Mittagszeiten, feste Frühstückszeiten. Ja, Total. da wird gar nicht mehr in sich hineingehorcht, sondern da wird sich an Zeiten gehalten. Ja. ja.
0: Und das ja, Ergebnis interessant, ist, interessant. Ja, ist, ja einfach, ist ja einfach verheerend. Ne? Also ich fand das so spannend. Es gab wohl in, im Jahr 1680, also echt schon was her, am Spanischen Hof eine Attraktion, die den damaligen König, Carlos typisch, so sehr fasziniert hat, dass er direkt mehrere Bilder, mehrere Porträts dieser Attraktion in Auftrag gegeben hat. Und die Attraktion war ein kleines Kind, Eugenia, gerade mal sechs Jahre. Und das berühmteste Bild von ihr, das kann man sich im Internet mal gut angucken, ist sehr traurig. Das bekommt den Titel La Monstura, das Monster und das liegt eben daran, dass dieses Kind so unglaublich fett ist aus Sicht dieser Leute damals. Das wiegt, Achtung, ja. 70, Kilo.
1: 70 Kilo. Und fanden die, das, äh, fanden die Leute das gut oder war das eher so eine äh, so die Ziege mit drei Köpfen so eine Attraktion? Äh, nee, zweiteres. Also, es war
0: schon da etwas krasses, auch wenn man sich das Bild anguckt, die, die ist natürlich rund und dick und der fiese Maler hat ja dann noch so ein ganz kleines Äpfelchen in die Hand gemalt, wo du so denkst, äh, dieser Kontrasteffekt, der ist, der ist, der, zei der zeigt ganz klar, ne, dass das als, als, äh, als Attraktion, wie die Ziege mit drei Köpfen da wahrgenommen wurde. Und das Interessante war, dass man heute davon ausgeht, dass dieses Kind vermutlich am prader willi syndrom leidet. Das ist also etwas, wo das Hungergefühl komplett gestört ist und äh, man so viel isst, als wird man die ganze Zeit verhungern im Prinzip. Und das, äh, was ich daran so erschreckend fand, ist, dass eins von 15.000 Kindern, das wissen wir heute, mit diesem Gendefekt geboren wird. Und wenn ich jetzt mal durch die Innenstadt Ach. in Münster gehe, dann habe ich das Gefühl, überall <lacht> fette Kinder. Das kann nicht <lacht> immer dieser Gendefekt sein.
1: Also das ist, äh, <lacht> ist einfach die Welt. Ach, wenn du, äh, wenn du mal schaust, wie die Leute so äh sich ernähren, dann hat das ja auch meistens einen Grund. Da wird Cola getrunken und Fanta. Total. Einige Eltern denken ja sogar, das wäre Fruchtsaft. Wobei Fruchtsaft ja selber auch einen hohen Zuckeranteil hat. Ja. <lacht> Wo du gerade Münster sagst, ich hatte letztens, weil ich gerne mal ein Glas Orangensaft zum Frühstück trinke, wollte mir schnell im Rewe in Münster im Bahnhof ein Liter Fruchtsaft kaufen, Orangensaft und hab mal geguckt, wie viel Zucker ist denn da drin. Ja, in diesem Liter sind 90 Gramm Zucker. So, ein Zuckerklümpchen ist vier Gramm, kann man Boah. sich ausrechnen. Ja, äh, zwei, zwei und Klümpchen. Wahnsinn, ne? Macht man sich und ich nicht hab mich mal ge gewundert, dass ich du so dick bist, obwohl äh, äh, du nur äh, Saft, Saft trinkst? Bist. Nein, <lacht> <lacht> Nein auf, äh, dass ich doch relativ viel Zucker zu mir nehme und das führt ja dazu, dass man immer so Tagestiefs hat energetisch. So, jetzt auch mal wieder äh, ein weiterer Tipp: Die Dokumentation voll verzuckert. Kann ich an dieser Stelle gibt's empfehlen. Äh, Gibt es bei Netflix und auf Amazon Prime. Bitte schauen. Äh, voll verzuckert, da geht es eben darum, da macht ein äh, junger Typ unter ärztlicher Aufsicht, äh, Psychologe, Allgemeinmediziner und Kardiologe ist, glaube ich, dabei. Äh, das Experiment, so und so viel Zucker jeden Tag zu sich zu nehmen, aber eben nicht als Zuckerklümpchen, sondern mit der normalen Nahrung, mit Cornflakes, mit ah, Burger ja. und beschreibt immer, beschreibt jeweils, wie viel Zuckerklümpchen da drin sind, umgerechnet. Und äh, er nimmt in zwei Monaten, glaube ich, acht Kilo zu und sieht auch nicht gut aus. Wird pickeliger, wird äh, unkonzentrierter, wird müder. Also kann ich sehr empfehlen, voll verzuckert. Danach äh, nehmt ihr alle automatisch ab, weil du lässt erstmal die Finger von diesen Lebensmitteln. Ja. Und das sind viel, viel mehr, als wir denken. Ich, ich, ich trinke so gerne ein Glas kühler Apfelschorle zum Frühstück. Ja, total. Mach ich auch. Da kann ich genauso gut Cola trinken, weil es ist genauso viel Zucker drin. Und ich finde, man rechtfertigt <lacht> das sich das ja dann
0: immer noch so. Ja, aber man hat ja hier Vitamin, ja. Vitamin C oder sowas auf sie aufgenommen. Ne? Wobei wir ja, da gar nicht so das... ist ja
1: Apfelsaft, so dann nur die Hälfte, weil die andere Hälfte ist ja Sprudelwasser. Ja, ja völliger Blödsinn. Nur brauchst hier da regelmäßig richtig viel Zucker rein. Und so geht es den ganzen Tag. Und ich habe jetzt den äh, aufgrund dieses Films habe ich mal versucht, den ganzen Januar durch Zero Zucker zu essen. Nee. Das, Hast du geschafft? Äh, das kannst du mir nicht erzählen. Ich würde mal sagen, es hat überwiegend geklappt. Echt? Also ich habe dann maximal, also wenn, an schlechten Tagen habe ich dann vielleicht 10 Gramm Zucker zu mir genommen. Und ich habe äh, von äh, Neujahr bis jetzt sechs Kilo abgenommen. Echt? Boah. Ja. habe keine Mahlzeit ausgelassen, habe äh, mich von guten Dingen das ernährt Das war das letztens, als ich ah. dir gesagt habe, du siehst, du siehst erholt, du siehst gut aus
0: nicht, dass du sonst ja, schlecht ja, aussiehst, ich aber ich habe echt direkt gedacht, da ist eine Veränderung, ich will es jetzt, äh, jetzt nicht übertreiben ja, mit ich dem hab Zucker, viel mehr aber Energie.
1: Kann nur, Ich bin auch einer, der gerne mal äh, viel Appetit hat oder, oder ich sehe irgendwas Leckeres, dann muss ich es auch essen und wenn es ein Stück Torte ist Ich habe das jetzt mal alles weggelassen, habe auch morgens keine äh, Weizenbrötchen gegessen, sondern äh, echtes Vollkornbrot, echtes Vollkornbrot das ist nicht dieses Brot, was in den ganzen Bäckereifilialen liegt, was nur dunkel ist, weil oft ist ja einfach nur mit Maltrose oder sonstigen eingefärbt. Echtes Vollkornbrot gibt es hauptsächlich im Naturkostladen, Bioladen und besteht aus Sauerteig, Wasser, Salz und Vollkornmehl. Aber da ist auf jeden Fall gar kein Weizen drin. Ich habe eben noch eins gekauft. Fürs Frühstück 95% Roggen, 5% Dinkel. Wunderbar. Krass. Ja, das ist. Ja, und du hast auch nicht mehr so einen Heiß, so Heißhunger. Ja, äh, das glaube ich nämlich auch, dass es das nachlässt. Das ist echt interessant. Ja, und, äh, aber das, das unterstreicht das jetzt, äh, was du eben sagtest. Da geht es ja eben auch darum, dass man, dass man den Blutzucker hochtreibt oder eben auch nicht. Und dadurch dieses äh, sogenannte Hungergefühl entsteht oder auch nicht. Ja. Und das habe ich jetzt gar nicht. Letztens ist mir sogar passiert, dass ich das Abendessen vergessen habe. Bist du, so ein, also bist du sonst so
0: Also bist ein Abendessentyp, der dann sagt:
1: Ich bin äh, Frühstückstyp, ja. Mittagessen-Typ und Abendessen-Typ <lacht> ja. und einer, der gerne nachmittags um vier ein dickes Stück Kuchen. das ist <lacht> ein bisschen Esser? Ja. Ehrlich? Ne? Ja, ich bin. Da, ich ich habe nicht nur Lust auf Essen, ich habe Lust auf Leben und so äh, lustvolle Menschen wie ich und sinnliche Menschen wie ich, die langen gern mal hin. Ja, interessant.
0: Ja, ich bin äh, dann natürlich auch auf die auf die Suche gegangen, ne? Woran liegt das? Und äh, also woran liegt das, dass dieses Hungergefühl, was äh, wir jetzt hoffentlich verstanden haben, etwas sehr Komplexes ist, was eigentlich darauf aus ist, Gleichgewicht im Körper herzustellen, nicht um einen fixen Punkt herum, sondern um einen verschiebbaren Punkt herum, dass das so, dass das sich so angreifen lässt. Und ein ein Riesenthemenblock, äh, der da natürlich eine Rolle spielt, ist dieses Essen.
1: Diese Art ja, von aber das Nahrung. War die. Äh, lass mich einmal zwischenfragen. Und zwar äh, waren wir gerade bei dem Thema Waren. Was ich jetzt gerade beschrieben habe, mein Essen so über den Tag, das ist ja kein das speist sich ja nicht, speist sich. Das resultiert ja nicht aus dem echten Hungergefühl, sondern der sogenannte Appetit, die, die Lust. Es ja. geht mehr um eine Lustbefriedigung. Die Und das, unser Thema heute ist Hunger. Also dass du das aber jetzt meisten, aber eben
0: von Hunger trennst, ist genau ein Denkfehler. Also so dieses, ich habe jetzt Appetit, das, das ist ja ein einhergehendes Thema. Also es sagt hier ja, etwas, dann du sollst jetzt das essen. nochmal. Vielleicht können wir Hunger definieren als eine Art Antrieb, die aus dir herauskommt, zu sagen, ich nehme jetzt Nahrung zu mir. Das heißt, es geht nicht darum, ich habe zu wenig Essen. Das heißt, es geht nicht darum, es wäre jetzt gerade gesund für meinen Körper zu essen. Es geht nur darum, dass irgendetwas dir das Signal gibt, jetzt geht's los, Essen zu dir zu nehmen. Und ob du das jetzt Appetit nennst oder ob du das Hunger nennst oder ob du das Lust nennst oder vielleicht sogar Sucht, wenn es um Schokolade geht, ist erstmal egal. Es geht darum, dass wir ein Hungergefühl haben, also das Gefühl, jetzt etwas essen zu müssen, was auch immer das ist, das an ganz vielen Stellen komplett aus den Bahnen geraten ist.
1: Ja, aber gibt es denn ein, äh, einen existenziellen Hunger, wo der Körper merkt, äh, wenn jetzt nicht langsam Nahrung kommt, dann äh,
0: kippe ich hier um. Definitiv, das muss man vielleicht auch einmal ganz klarstellen, wenn das Energielevel wirklich weit unten ist. Sagen wir mal, du bist jetzt sechs Stunden durch die Berge gewandert. Sagen wir mal, es wird wirklich kritisch, weil du irgendwie Nahrungsentzug hattest. Dann gibt es natürlich ein Hungergefühl und dann ist auch dieses niedrige Energielevel, das zur Verfügung steht, ein Teil dessen, was dich hungrig macht. Aber wenn du jetzt mal so überlegst, in deinem Alltag, wie oft spielt das da eine Rolle? Wahrscheinlich fast nie. In meinem Alltag, glaube ich, hat noch. Noch nie eine Rolle gespielt. Klar, nach dem Sport hat man Hunger, aber selbst dann neigen wir dazu, nach so einem Stündchen Joggen viel mehr plötzlich zu essen, als wir das ohne dieses Joggen getan hätten, weil unser Kopf wieder sagt, oh, ich habe ja Sport gemacht, dann ist das kein Problem. Ne? Und das ist
1: eben ja, aber es liegt ja auch an den, äh, an den Umständen uh, und an deiner Umgebung. Wenn Definitiv. du jetzt in der Sahelzone äh, im südlichen Tschad, sagen wir mal, wohnen würdest, wo es halt nicht so viel Nahrung gibt oder davor, äh, dann ist doch die Definition von Hunger eine andere als die eines Dr. Leon Winscheid, der in Münster sich bewegt. Der dick und fett in Münster sitzt. Die Definition vielleicht nicht, aber die Wirkung unbedingt. Und
0: das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du das sagst, weil man sich natürlich klar machen muss, das Hungergefühl, über das wir jetzt hier gerade reden, das ist die ganze Zeit aus Sicht einer Person, die in den Rewe gehen kann und sich kaufen kann, was sie möchte und da auch über ein riesiges Nahrungsrepertoire verfügt. Und darum darum soll es ja heute gehen. Deswegen, finde ich, sollen wir auch dabei bleiben. Aber klar müssen wir ja auch nochmal sagen, diese Möglichkeit, dass die ganze Zeit Essen da ist, diese Art von Essen, die du dann zu dir nehmen kannst, die ist ein Angriff auf unser Hungergefühl. Also solange du jetzt nicht als Einbrötler irgendwo im Wald auf deiner äh, Farm lebst und deine Hühner selber züchtest und deinen, deinen Brokkoli selber anbaust, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass in der Umwelt, in der wir uns in Industrienationen bewegen, die ganze Zeit ein Angriff, ein massiver Angriff aus verschiedensten Richtungen auf dein Hungergefühl stattfindet. Und deswegen so die Idee, dieser dieser Wunsch vielleicht auch, da gibt es ein Natürliches Hungergefühl, das ich nur zurückhaben muss. Das kannst du knicken. Ich weiß, das klingt sehr nervig. Und das ah, okay. klingt sehr, naja, so jetzt muss ich mich auch noch um meinen Hunger kümmern. Aber so ist es in der Welt, in der wir leben, die wir geschaffen haben, musst du dein Hungergefühl managen. Weil mit Natürlichkeit hat das, was wir hier veranstalten, überhaupt nichts mehr zu tun. Und da, glaube ich, können wir mal äh, zum Essen zurückkommen. Du hast es ja gerade schon angeschnitten, gerade ja. eben mit dem ja. Thema Zucker bei dir. Vielleicht gehen wir mal gedanklich durch so einen Supermarkt. Das habe ich nämlich gemacht äh, und mich gefragt, was gibt's da eigentlich noch? Und so die erste Abteilung, wenn man reinkommt, ist ja auch psychologisch bedingt, ist so diese frische Abteilung, um zu zeigen, hey, der Supermarkt ist, ist frisch und hier ist alles strahlend und, und neu und, und hier gibt es gute Lebensmittel und deswegen steht diese frische Abteilung im Rewe immer ganz vorne. Und da ist mein Lieblingsapfel, Pink Lady. Kennst du diese, diese Apfelsorte? Ja, 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 ja. Ich war schockiert, als ich gelesen habe, dass das tatsächlich keine Apfelsorte ist, sondern eine sogenannte ja. Clubmarke. Also aus äh, züchterischer Sicht, ja, das ist Wahnsinn. Aus züchterischer Sicht ist das kein ist das so gesehen kein kein Apfel im 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 strengen Sinne, sondern da schließen sich Bauern unter so einer Art Marketingverband, nämlich Pink Lady zusammen und müssen dann nach ganz genauen Vorgaben diese Äpfel dort abliefern. Das heißt, es wird sichergestellt, dass die immer gleich groß, gleich rot sind, gleich Wahnsinn, schmecken. und Wahnsinn, Und diese Wahnsinn. Apfel zum Beispiel, und deswegen habe ich den mal rausgepickt, weil ich den selber so sehr mochte und mich immer gefragt habe, warum ne Apfel, keine Ahnung. Der ist deswegen so erfolgreich, unter anderem, weil dem die Polyphenole entzüchtet wurden. Und das sind Inhaltsstoffe, die also vor Allergien schützen, die Abwehrkräfte stärken und die ja. gegebenenfalls sogar ja. gegen chronische Krankheiten wie Rheuma helfen sollen. Und dadurch schmeckt dieser Apfel sehr viel weniger Herb und bekommt seltener braune Stellen und das ist aber eigentlich genau wieder mal die Krux, denn diese braunen Stellen eines Apfels sind eigentlich der Abwehrmechanismus von dem Ding und wenn du die dem wegnimmst, na, dann musst du den sehr viel stärker spritzen, damit er überhaupt noch überlebt also unser Obst im Falle dieses Apfels ist also süß und ne, äh, strahlend und aufgeblasen
1: aber eben inhaltsleer und das ist ein riesiges ja, Problem. und das ist die Perversion der Lebensmittelherstellung und ich spreche ganz bewusst von Herstellung weil die Mengen, die wir benötigen mittlerweile, äh, lassen sich nur industriell äh, ranschaffen. Und das ist das Pudelskern, dass wir äh, nicht nur in einer Industrie Nation, in einer Industriegesellschaft leben, sondern in einer in industrialisierten Nahrungsherstellung. Ja. Sonst, sonst kannst du die Mengen ja gar nicht ranschaffen. Äh, ruckzuck sind wir jetzt gleich beim Thema Fleisch. Das wäre die nächste einfach. Abteilung, oder? Fleischabteilung? Äh, du, achso, weil wir im Supermarkt unterwegs sind, ja. Ich bin ja nicht so oft im Supermarkt, weil ich ja kein, weil ich ja nicht in der realen Welt lebe. <lacht> Aber, ja, das, es ist, das ist pervers. Du kannst, eigentlich kannst du kein Fleisch mehr essen. Nein, kannst du nicht. Wenn du weißt, kannst du was notwendig ist, um das in diesen Mengen herzustellen. Putenbrust klingt eigentlich ganz lustig so, ne? Aber wenn du mal guckst, wie, welche Sorte von Pute mittlerweile gezüchtet wurde, die nur noch aus Brust besteht. Und man spricht ja auch gar nicht mehr von Schlachten eines Tieres, sondern von Abernten. Das ist alles so pervers, wahnsinnig. Ich habe ja mal in Südfrankreich
0: auf einem Bauernhof gelebt und da gab es so, weiß ich nicht, 15 Hühner würde ich schätzen. Und so zu besonderen Anlässen äh, wurde ein Huhn geschlachtet. Und als ich dann das erste Mal da dieses Huhn, aus dem Backofen kam das dann raus und dann gab es dann selbstgemachte Pommes dazu, also von den Kartoffeln geschnitzt, die man da auch anbaute. Als ich dieses Huhn sah, habe ich gesagt, das, Moment mal, wo ist das Fleisch? Das kann doch nicht wahr sein. Und da fiel mir auf, ich kenne ja nur diese Hühnchen aus dem Supermarkt, diese Putenbrust, Hühnchenbruststücke. So ein großes Stück Fleisch hättest du an dieses Tier nirgendwo dranhängen können. Und dann habe ich mal ja, nachgeguckt, das ja. Bankiva-Huhn, das ist so der Urahn unserer modernen Hühnerzüchtungen, das hat so eine Lebenserwartung von bis zu sieben Jahren. Und heute müssen Hühner nach, glaube ich, vier Wochen oder so geschlachtet werden, also sehr, sehr früh, weil die sonst so fett werden, dass denen die Knochen brechen. Wir haben da Tiere geschaffen, die von der Natur nicht vorgesehen sind und da wird so getan, Fleisch wäre ein natürliches Lebensmittel, das kannst du knicken heutzutage,
1: komplett. Ja, <lacht> Tiere sind unsere Freunde. Vielleicht, aber äh, vielleicht, sag nochmal, deine, ja, deine Currywurst. Wurde.
0: Wenn du so eine Currywurst, da, da ja. kannst du ja nicht widerstehen?
1: Weil ich kenne das, äh, ich kenne das auch. Mittlerweile kann ich besser widerstehen. Aber ich hab'. Äh, Zucker ist ja eine Sucht. So, und warum schmeckt die Currywurst so gut? Weil da Curry Ketchup äh, drüber ist. Der ja, natürlich. Siehst du, da hast du, auch, da hast du auch schon wieder 20 Zucker Cubes bei so einer Currywurst. Ey, das ist alles. Ja, klar, wir sind süchtig nach Zucker. Und wenn wir uns das nicht abgewöhnen. Die Zucker wir besprechen aber jetzt schon fast äh, die nur die Lebensmittelseite dieser ganzen Nummer ne ja
0: aber dies also vielleicht, äh, vielleicht ist die deswegen
1: deswegen so wirklich zentral wo wir jetzt noch
0: gar nicht darüber gesprochen haben sind diese ultra processed foods die es im Supermarkt natürlich in jedem Gang gibt ne? also alles was in die Richtung geht von Schokomüsli, aber auch ein Smoothie und natürlich auch sowas wie Fertigpizza, aus denen heute extrem viel Energie zu sich genommen wird, wo wirklich gar nichts Natürliches mehr dran ist. Ich finde ich find das eben deswegen so wichtig, diese Lebensmittelseite, weil man sich glaube ich klar machen muss, Klar, Hunger führt dazu, dass ich Nahrung zu mir nehme, zu mir nehmen möchte und diese Nahrung ist heute so designt, dass sie am Hunger vorbei wirkt. Also es geht überhaupt nicht mehr darum, dich durch einen Apfel mit den Nährstoffen zu versorgen, die du eigentlich haben möchtest, wenn dein Körper danach schreit. Es geht nicht darum, dir bei einem Fleisch die Proteine zu geben. Also das Fleisch heute besteht zu viel mehr Anteil aus Fett, als es früher aus Proteinen bestand. Es geht nicht darum, dass wenn du einen Smoothie trinkst, dass es dir da möglichst viel Energie aus Vitamin C oder sowas gibt, sondern im Prinzip dich mit Zucker zu täuschen und plötzlich stopfst du dir da das Obst rein. Also diese ja, aber
1: es geht ja eben auch darum, dich weiter süchtig zu machen. Machen. Genau, du hast ja. eben gerade auch Pizza gesagt, eine schöne Wagner Steinofen Pizza. So, die hat so viel Aromastoffe drin. Natürlich hat die auch viel Zucker. Die hat viel Stärke. Die hat aber eben auch so viel Geschmacksverstärker. Und diese Geschmacksverstärker versuchen ja, einen allgemeinen Geschmack zu 100 zu treffen, so, dass du, dass dir die Pizza eben auch so gut schmeckt und äh, deine Rezeptoren äh, so bedient, dass du unbedingt morgen schon wieder eine Pizza haben willst.
0: Das, das ist finde, genau der ich Punkt. Finde, das, ne? das, ich ja, ja. das ist genau der Punkt. Ich habe dir ja damals von dieser Wissenschaftlerin erzählt, die diese Stuhl Transplantation macht, also die, die Mikroben im Darm untersucht. Ja. Und ich bin das letztens nochmal durchgegangen und dann hat die mir auch eine Geschichte erzählt. Alles, was so in so Lebensmittel reinkommt, was die so rötlich oder gelblich macht, so Curryfarben, das sind ja. Farbstoffe und im Zweifel auch sind da natürlich auch Geschmacksverstärker gerne in solchen Sachen drin, wie jetzt so eine Pizza, die lösen chemische Verbindungen bei diesen Mikroben in unserem Darm aus, von denen es da Abermillionen gibt, für die wir heute noch gar keine Begriffe haben. Also wenn du dir da sowas reinschmeißt, dann sind diese Lebewesen in dir drin, die zentral für dich sind, so dermaßen überfordert, dass etwas entsteht, was überhaupt keinen Sinn macht für den Rest deines Organismus und schon gar nicht für diese Vielfalt dieser Lebewesen, die in dir drin sitzen und das Essen auseinandernehmen. Und
1: das ist, ist, ist einfach es ist einfach eine Riesengefahr. Und ich ja, finde, aber guck doch mal, ja. wie, wie Allergien, wie Lebensmittelunverträglichkeiten zunehmen. Das ist ja Wahnsinn. Es gibt ja keine Familie, in der nicht, zumindest bei den jüngeren Leuten, irgendjemand eine Lebensmittelunverträglichkeit hat. Wahnsinn. Total. Und das finde ich deswegen alles so schade, weil wir haben
0: ja am Anfang auch mal kurz gesagt, ne, so dieser Heißhunger nach dem Wandern oder auch das Hungergefühl, wenn dir das Wasser im Munde zusammenläuft, das ist ja eigentlich was, was so schön ist und dass wir uns das so kaputt machen lassen. Einerseits sagen wir natürlich die Lebensmittelindustrie, das sind die Bösen, aber wir kaufen den Scheiß. ne Und in dem Moment, wo du sagst, ich will für will für einen Liter Milch, aber nicht die zehn Cent mehr ausgeben, die wir bräuchten, damit der Bauer das irgendwie sinnvoll herstellen kann. In dem Moment, wo du sagst, ist mir egal, dass es im Supermarkt nur noch zwölf Sorten Äpfel gibt, obwohl es mal 20.000 gab und in dem Moment, wo du sagst, ich will, dass die Äpfel alle gleich rund sind und die mit der braunen Stelle lasse ich liegen, dann muss ich mich als Verbraucher nicht mehr wundern. Also da, da denke ich einfach, da hat man auch eine Verantwortung ne? und so schwer das fällt, ähm, wenn du möchtest, dass dein Hunger wieder in Bahnen kommt, die, die funktionieren, dass du nicht zu den Monsturas, zu den Fetten auf dieser Welt gehört, dann musst du dich sehr, sehr bewusst damit auseinandersetzen, was du dir an Essen kaufst, denn nochmal, das meiste Essen, was wir heute zu uns nehmen, ist so designt, dass es uns
1: überfüttert, aber unterernährt zurücklässt. Ja, aber da sind wir doch, es geht um Eigenverantwortung. So. Und sein Leben selbst zu managen. Aber da kommen wir ja immer wieder drauf. Heute halt mal mit dem Hunger. Aber wir kommen ja immer wieder drauf, dass man, dass man selber in der Hand hat. So und das fällt den meisten ja so schwer. Und da habe ich mich ja darüber gewundert, dass selbst sehr intelligenten Menschen schwer fällt, sich selber da zu managen an der Stelle.
0: Ja, aber da darf man sich ja. nichts vormachen. Die Grundmechanismen, die im Kopf wirken und da gibt es natürlich das Belohnungssystem als etwas, was wir mittlerweile sehr gut verstehen, sonst versteht man noch nicht so viel im Hirn, aber das eben doch schon sehr genau. Da ist die Idee, dass das irgendwie durch Intelligenz zu steuern, wäre völlig absurd. Also klar, kannst du vielleicht als jemand, der besonders ehrgeizig ist, der sagt, ich pack's an, ich ziehe das durch, ich, ich schaffe irgendwie ein kompliziertes Studium, bist du vielleicht auch jemand, der sich sonst äh, besser im Zaum hält. Aber gerade beim Thema Essen, finde ich, merkt man, dass das, äh, dass das eigentlich äh, keine Garantie ist. Genau wie du sagst,
1: ein, ein dicker, fetter Kalikalmund ist überhaupt nicht dumm. Ja, kommen wir direkt zur nächsten Perversion. Auf der anderen Seite, also wir haben so viel Lebensmittel zur Verfügung, wir haben so viel Geschmack zur Verfügung, weil mit Geschmacksverstärkern kriegt man das ja alles so wunderbar hin. Auf der anderen Seite ist unser Schönheitsideal das Magermodel. Ja. So, das fängt an bei Heidi Klums. Girls. Legebatterie, hatte ich jetzt beinahe gesagt, bei dieser Perversion, den jungen Mädels schon beizubringen, äh, ihr müsst noch dünner sein, ihr müsst noch dünner sein, ihr müsst noch dünner sein. Das ist ja eben auch nicht gesund. Es ist ja nicht gesagt, dass du, je dünner du bist, du gesünder bist. Warum hast ja, du, du denn das mit wo? dem
0: Zucker gemacht? Warum hast du darauf verzichtet?
1: Was war da deine Motivation. Auch mich hat das Thema interessiert. Dann ja. habe ich diesen Film gesehen, voll verzuckert. Und dann fand ich es, der hat mich sehr angesprochen. Mir ging es hauptsächlich um meinen äh, Energiehaushalt, dass ich äh, mich am, ab und zu am Tag sehr schlapp fühle und müde. Und dann habe ich es aus dem Grunde mal begonnen, und äh, erstens habe ich viel mehr Energie und zweitens habe ich äh, dabei auch noch abgenommen. Ja, krass. Kann ich jedem ja, empfehlen.
0: Ja, weil ich das, ich, ich persönlich habe mich schon öfter dabei ertappt, dass wenn ich so mein Hungergefühl anging, ne, wenn ich so dachte, du musst hier mal was ändern an deiner Ernährung oder daran, wie viel Hunger du so hast, dass mir eigentlich immer nur so um diese äußerliche Seite ging. Also ich wollte dünner sein und ich habe völlig außer Acht gelassen, wie, wie unfassbar eng der Hunger mit der Psyche verbunden ist und ich glaube, dass, dass das oft ein Fehler ist, dass wir abnehmen wollen und nur deswegen uns um unseren Hunger kümmern und nicht erkennen und das finde ich hast ja. du ja dann schon scheinbar ganz anders gemacht bei so einem Zuckerthema. Äh, Probier das mal aus. Wie, wie wichtig das auch für die Psyche ist, dass du dich anders ernährst
1: ja, probier das doch mal aus, das lässt sich eigentlich, wenn man sich einmal mit beschäftigt hat, schau mal diesen wie, wie Film. Wie läuft denn, der, ich gucke den Film, okay, das mache ich als erstes und wie läuft das dann im Alltag ab, wenn ich jetzt also
0: losgehe und ich esse jetzt, ich will jetzt Mittag essen, worauf muss ich dann achten? Kann ich dann eine, eine rote Soße zu Nudeln essen oder muss ich davon ausgehen, wenn ich das im Restaurant mache und der Mensa, da ist schon Zucker drin? Äh,
1: da musst du einfach von ausgehen, ja. Ich habe es sogar vorgestern geschafft, bei Vapiano relativ zuckerfrei zu essen. Ich habe also keine normalen äh, Weizenpasta bestellt. Keine normale Weizenpasta bestellt, sondern äh, Zucchini-Nudeln äh, mit Garnelen und äh, in Öl und so. Schmeckte wunderbar. Sudet. Wenn man auf Zucker verzichtet, äh, ja, wenn man auf Zucker verzichtet, äh, regenerieren sich auch die Geschmacksnerven äh, innerhalb von vier Wochen. Und solche Sachen schmecken dann plötzlich. Oder morgens, ich esse morgens halt äh, ein richtiges, richtig, richtig gutes Vollkornbrot. Das schmeckt mir mittlerweile auch richtig gut. Was kommt da drauf dann? Äh, entweder packe ich da Käse drauf oder ein bisschen Rührei dazu. Ich habe jetzt so ein neues, jetzt mache ich dir mal Geschmack, habe ich letztens irgendwo gegessen, mach es jetzt auch selber für mich. Rührei mit Parmesan und Chili. Das schmeckt gut, Poh. Leute. <lacht> Aber das kannst du dann essen mit dem Vollkornbrot. Wunderbar. Hast du frühestens um zwei Uhr nachmittags wieder Hunger. Krass. Ja. Es gab äh, geht bei, sehr leicht. Es gibt keine einzige
0: Studie von der ich gelesen habe, wo nicht immer wieder darauf hingewiesen wurde das Wichtigste, wenn du ein langes Leben haben möchtest, wenn du wirklich über Ernährung auf deine Gesundheit wirken möchtest, ist niedrig kalorisch. Also haben die, war spannend, haben die Tieren einfach, wen, haben die quasi Tieren die Nahrung entzogen. Also sie hatten dann irgendwie mal 20 Prozent, mal 30 Prozent und mal 60 Prozent weniger Nahrung, als sie sonst so zu sich nahmen in, in, in Bezug auf die Kalorien. Ne? Also einfach weniger Energie. Und der drastischste Entzug führte zur größten Lebensverlängerung. Also dann ist ja
1: Magermodel doch das richtige. Konzept. Ja, genau. Nee, das ich hätte äh, mich auch gerade ein bisschen gewundert, dass du nicht richtig darauf einsteigst.
0: Äh, doch, ich ich, da, ich muss, ich muss darauf einsteigen, weil ich genau glaube, dass da eben dieser Punkt ist. Ich setze mich mit meinem Hungergefühl auseinander, weil ich besser aussehen möchte und dass wir das alle machen und einerseits scheint das so selbstverständlich, andererseits glaube ich, ist genau der falsche Weg. Ich muss mir klammern, ich möchte meine Ernährung umstellen, weil Darm und Psyche massiv eng miteinander verbunden sind. Also es ist alles, was es so an ersten Studien gibt. Ich habe ja eingangs gesagt, dass das gerade brandaktuelle Forschung ist. Deswegen wissen wir noch nicht, nicht genug, aber alles deutet darauf hin, dass beispielsweise Depressionen sich massiv durch die Ernährung lindern lassen, also sagen wir mal die Symptome davon, ja. Geht es nicht darum, dass jemand mit einer schweren Depression einfach nur sagt, ich stelle die Ernährung um und bin wieder gesund. Aber es geht darum, dass zum Beispiel Menschen, die eine Depression haben, ein stark verändertes, ein stark gestörtes Hungergefühl haben. Die bekommen Heißhunger auf Süßigkeiten oder der Appetit lässt massiv nach. Und die Frage danach, was passiert, wenn ich jetzt auf so eine mediterrane Kost umstelle, also zum Beispiel viel, viel Obst und Gemüse, ungesättigte Fettsäuren, Fisch anstatt von Fleisch, Nüsse, dann zeigt sich in riesigen Stichproben mittlerweile, dass das gerade bei übergewichtigen Menschen, sehr, sehr, sehr sehr starke Verbesserungen herbeiführt. Also wirklich überraschende starke Verbesserungen. Und ich finde so diese Idee Kopf und Bauch, das ist eng verbunden. So wie zwei Bergsteiger, die irgendwie an einem Seil hängen. Wenn der eine abstürzt, mhm. fällt der andere auch mit runter. Das muss man sich klar machen, wenn man versucht, seine Ernährung umzustellen und nicht irgendwie die, die Heidi vor Augen haben, die sagt, du musst noch ein bisschen dünner sein,
1: damit du aufs Cover kommst. Also darum darf es nicht gehen. Ja, aber du musst dir auch Zeit für dich selbst nehmen. Darum geht es ja auch. und äh, Wahrscheinlich ein Grund mit warum man so dieses natürliche Hungergefühl gar nicht mehr hat, ist ja, dass wir alle so in Hetze sind. Ja. Wir haben ja eben schon mal von vom festen Zeiten gesprochen. Du hast ja kaum noch Zeit, ganz normal deinem Körper zu widmen. Wenn ich jetzt den Tipp gebe, Leute, so jetzt mittags ne, was essen, dann geht mal schön eine Stunde spazieren und dann vielleicht 20 Minuten schlafen. Das Guter Schlaf ist ja auch wichtig für den Körper. Dass, wenn du äh, auf dem Bau als Fliesenleger arbeitest, kannst du das einfach nicht nur ziehen, lachen. ne? Ja, klar. Ja, total. Bist oder du auch ein im Büro, Büro, wenn du? <lacht> Sitzen ist ja das neue Rauchen angeblich. Alle haben Bewegungsmangel, kommt ja auch noch hinzu. Wenn du äh, als Steuerfachgehilfin oder sagen wir mal die Arzthelferin, die meisten Arzthelferinnen essen doch auch da in der Teeküche zwischen Tür und Angel und haben sich im günstigsten Falle in ihrer Tupperdose was mitgebracht. Aber das kann ja nicht sein, dass man sich ein Leben lang so äh, quasi on the run ernährt. Ja. Bei uns im Büro ist das auch so, wir haben ja
0: viel zu viel, viel, viel zu tun, wir haben nicht so wirklich viel Platz, weil alles noch im Aufbau irgendwie, obwohl wir schon ein paar Jahre am Start sind, ist natürlich auch noch sehr klein und dann wird oft vorm Monitor gegessen und auch so zwischen Tür und Angeln und das ist, ist natürlich dann besonders schwierig. Ich glaube, man muss sich beim Hunger immer klar machen, da gab es einen natürlichen Mechanismus, der verschiedenartig wirkt, das haben wir ja am Anfang besprochen und es gibt sehr viele Angriffe auf diesen Mechanismus. Das ist einmal die völlig absurde Nahrung, die wir uns zu, zu uns nehmen. Das ist andererseits Werbung, das sind Gewohnheiten. Aber es ist natürlich auch die Art und Weise, wie ich esse. Und je weniger von diesen Angriffen ich zulasse oder je besser ich die abwehre, desto höher ist meine Chance, dass mein Hungergefühl sich wieder in einem gesünderen Bereich einpendelt. Und wenn du einverstanden wärst, weil du da gerade schon wieder mal mit deiner... Lebensraffinesse vorgreift, würde ich gerne so zum letzten Teil kommen, was machen wir jetzt, um dieses Hungergefühl wieder in den Griff zu bekommen und da hast du eigentlich schon zwei Punkte gesagt, die, die so auch aus der Wissenschaft sich ergeben, nämlich, dass man seinem Hunger beim Lernen helfen muss, ne? also diese Idee, ich check mal, was ist denn da drin in der roten Soße, die ich mir auf die Nudeln kippe, ist da viel Zucker drin und sollte ich das nicht besser lassen oder dass ich mir mal einfach die Nährstoffe von so einer Orangensaftpackung angucke, das ja. klingt jetzt auch wieder sehr nervig, aber das müssen wir machen, denn sonst ja. kannst du dich ja. nicht mehr darauf verlassen, dass dein Hunger, was eigentlich vorgesehen ist, lernt in dieser Welt. Das ist viel zu vielfältig, was uns angeboten wird, das ist viel zu raffiniert mittlerweile designt, sodass das dich sehr leicht täuscht. Und deswegen ganz wichtig, erster Tipp, dem Hunger beim Lernen helfen. Und der zweite ja, ich, Tipp, äh, da, da, sorry, ja. das, das möchte ich noch kurz sagen, weil du es gerade schon angesprochen hast, ist dieses sich Zeit nehmen. Also diese diese Geschwindigkeit, die da oft an den Tag gelegt wird, wenn man sich jetzt vornimmt abzunehmen oder sich überhaupt zu verändern, da machen wir oft den Fehler, dass wir viel zu viel Veränderung in, in viel zu kurzer Zeit erwarten. Und es gibt mittlerweile Therapieansätze für Leute, die Alkoholsüchte loswerden möchten, wo ganz klar gesagt wird, es ist nicht mehr die absolute Abstinenz, die hier die Bedingung ist, um mitzumachen, sondern wir erkennen an, dass es zum Beispiel Rückschläge gibt. Und für mich ist das so bei Ernährungsumstellung der Cheat Day. Ne? Ich gönne mir nochmal einmal pro Woche, weiß ich nicht, so den Ausruf. Ja, ja. Ja, genau, Weil wenn genau. ich das zu ja. dogmatisch betreibe, wenn ich möchte, dass ich dann nach drei Wochen abgenommen habe und gar keine gar kein Lust mehr auf Zucker habe, dann funktioniert das nicht. Also Zeit nehmen und dem Hunger beim Lernen helfen. Das sind so die ersten beiden wichtigen
1: Punkte, die man angehen kann. Ja, aber wenn du, so wie ich, eben versuchst auf Zucker zu verzichten, dann ergibt sich das. Dass du, also den ersten Punkt, dass du oft, du nimmst jede Packung, äh, jedes Lebensmittel in die Hand. Wenn es nicht draufsteht, äh, googelst du mal schnell, wie viel Z Fruchtzucker da drin ist, dann siehst du natürlich auch gleich, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett, wie viel Eiweiß drin ist. Ja, das ist schon wichtig. Äh, das, was man isst, vorher wirklich zu bewerten. Total. Total. Und dann, ja. das ja klingt
0: jetzt vielleicht wie ein Henne-Ei-Problem, aber das da führt kein Weg dran vorbei. Wir haben ja eingangs kurz darüber gesprochen und hier schulden wir noch die Antwort, das Thema Leptin. Und äh, also diese Sättigungsgefühlshormon. das klingt jetzt sperrig, aber genau das ist es. Und überschüssiges Körperfett. Das hängt stark zusammen und das ist interessant. Also es kannst du dir so vorstellen, wenn du jetzt isst, dann kommt irgendwann das Leptin zum Einsatz und das dockt dann im Hirn an Rezeptoren des Nucleus Arcuatus an. Das ist ein, äh, ein Kern im Hypothalamus und dieser registriert dann, okay, da ist genug, das war es jetzt. Ne? Äh, ich muss satt werden, es muss dieses Sättigungsgefühl aufkommen. Und äh, dann bremst das Leptin im Prinzip das Hungergefühl. So. Und jetzt gibt es ein Problem. Ja. Normalerweise ist es eben so gedacht, dass das Leptin eben dann mit, mit viel zur Verfügung stehender Nahrung mit viel Energie quasi andockt und sagt, das reicht. Deswegen bleibst du in der Homöostase im Gleichgewicht, du wirst nicht fett. Was passiert jetzt aber, wenn du äh, massives Übergewicht aufgebaut hast? Das Leptin im Blut ist pauschal sehr hoch. Also das heißt, ein mhm. dicker Mensch ist jetzt nicht, weil da viel Leptin ah, okay, ist die ganze ja. Zeit satt, sondern das musst du dir so vorstellen, wie du gehst in, eine, in, eine, weiß nicht, in Douglas rein und beim ersten Betreten dieser Parfümerie denkst du, boah, stinkt das hier nach Parfüm. Ne? Aber so nach einer, nach einer Viertelstunde merkst du das gar nicht mehr, weil sich die Rezeptoren gewöhnt haben. Und genauso Ach, okay. ist das mit dem Leptin. Ja, schönes, wenn, ich, wenn ich die ganze Zeit zu dick bin, dann ist ja. im Hypothalamus quasi eine Gewohnheit eingetreten und dieses Sättigungsgefühl kann nicht mehr wirken. Das heißt, wie im ja. Douglas, ne, ich mich ans Parfüm gewöhne, haben sich die Rezeptoren im Kopf gewöhnt und ich merke gar nicht mehr, dass ich da viel zu viel Leptin mit mir rumschleppe. Und deswegen das ganz ja. zentrale ja. Ding für ein gesundes Hungergefühl ist, überschüssiges Körperfett loswerden. Das heißt jetzt nicht, da abmagern oder diese model scheiße durchzuführen. Ist ja ein Teufelskreis. Es letztendlich. Ist leider ja? an der Stelle ein Teufelskreis. Aber du musst gucken, dass du jetzt die also. Fettpolster loswirst. Gerade wenn du in dem Bereich wirklich Übergewicht laut Bodymaß-Index bist, kommst du nicht drum rum.
1: Also ein fetter also Mensch, nein, ausgedrückt, ja. deine, deine Schwelle steigt an. Genau, ja. Äh, genau. Je fetter du wirst, desto höher ist deine Sättigungsschwelle. Ich mache
0: das jetzt mal ganz drastisch, aber das ist meine Lesart. Ein übergewichtiger oder fetter Mensch kann kein gesundes Hungergefühl haben.
1: Okay, ja das ist ja mal eine klare Aussage, super. Ja. Super, super, super. Das erklärt äh, meine Eingangsfrage und die Frage, die ich jetzt ständig auch mal wiederholt habe, warum intelligente Menschen äh, das nicht in den Griff kriegen. Aber klar, wenn du du kannst ja noch so intelligent sein, wenn dein Sättigungsgefühl gestört ist, äh, dann sagt dir auch dein Verstand, weiteressen. Wir wissen noch viel zu
0: wenig, aber es deutet alles darauf hin, dass an diesem Thema Leptin Mittel ansetzen könnten, die uns in Zukunft von dieser neuen Pest des Übergewichts auf der Welt befreien. Ne? Weil das muss man sich ja, vielleicht mal klar Dank machen. Auch. Weißt
1: du, ich quäle mich jetzt Ja, genau. kaum bin ich dünn, kommt so ein Medikament auf den Markt. Also ich weiß nicht, ob das also noch erleben wirst. dafür bist du schon zu alt. <lacht> Anstatt, dass du mir mal ein langes Leben wünschst. Nein, nein, sorry. <lacht> so, da reicht ein Monat zuckerfrei nicht aus. Entweder mache ich mir jetzt eine Wagner-Pizza
0: oder ich gehe kacken. Äh. Lass doch bitte beides, denn wir haben ja noch zwei, drei weitere Ideen, wie man jetzt das Hungergefühl wieder in den Griff bekommen könnte. Und da habe ich mal eine Schätzfrage für dich. Was würdest du schätzen, jetzt nicht künstlich hoch? Mach mal ehrlich, bevor wir drüber gesprochen hätten. Was hättest du heute Morgen noch gedacht? Wie viele Entscheidungen zum Thema Nahrung treffen wir pro Tag? Äh... 10, würde ich ja aus dem Bauch heraus sagen. Ja, ich, ich hätte auch sowas gedacht, so 10, vielleicht 15 oder sowas. 200 ist die Zahl, die Wissenschaftler Ui. ermittelt haben und ich habe mir dann direkt gedacht, Moment mal, wenn mir, wenn mir diese Zahl so hoch vorkommt, dann heißt das ja wahrscheinlich im Umkehrschluss, dass ich einen sehr großen Teil meiner ja, essens hunger unbewusst treffe. Ne? Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das haben wir schon so ein bisschen eben gehabt
1: bei diesem äh, Essen so in der So als Rückkopplung, wenn, wenn man selber das Gefühl hat, man äh, trifft 10 Entscheidungen, dann sind eben 190 äh, eher so unbewusst. Ja, genau. Verstand, und und, und da macht
0: man, das, das ist glaube ich der, der Punkt jetzt hier, äh, da macht man natürlich Tor und Tür auf, um dieses Hungergefühl manipulieren zu lassen, ne? Von, sei es die Lebensmittelindustrie, sei es die Werbung, die mich kriegen möchte, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn ich zum Beispiel mir so ein, äh, so ein ganzes Fresspaket gemacht habe äh, für eine Reise, sobald ich im Zug oder im Flugzeug oder im
1: Auto sitze, ja. fange ich an zu essen, oh, völlig ja, ohne Hunger, ja. ne? komplett. Super Beispiel, ja. Kannst ja gar nicht anders. <lacht> genau, und nach der ersten Stunde ist auch schon nichts mehr da. Ja, und, und genau das
0: ist eben dieses, ja, das sind Essensentscheidungen, wo ich nicht wirklich drüber nachdenke, wo ich außen vor lasse, dass ich ja eigentlich doch einen Kopf habe, der irgendwie zu gewissen rationalen Überlegungen in der Lage wäre, wo ich das komplett in diesen unbewussten Teil der 190 Entscheidungen bringe, mit denen ich mich nicht wirklich auseinandersetze. Und deswegen ein Tipp hier an der Stelle, bevor ich irgendwas, bevor ich irgendeine Art von Mahlzeit zu mir nehme, bevor ich mich dafür entscheide, was ich da esse, sich mal ganz ja. bewusst daran erinnern, wie hat sich das letzte Mal angefühlt, und zwar nicht als ich das aß, sondern nachdem ich das gegessen habe. Ja, Also ja, die ja. Sachen sind ja heute so designt, dass die uns wie so ein Big Mac in dem Moment selbst total gut schmecken und uns im Zweifel geil auf mehr machen. Aber ja. eigentlich ist das ehrliche Gefühl das, was dann irgendwie so 20 Minuten später eintritt, wenn du dann mit dem fetten Pizzabauch auf dem Sofa liegst und denkst, boah, grummelt und tut eigentlich weh und ich fühle mich matt und platt ne und dieses Gefühl sich mal in Erinnerung rufen, das hilft mir persönlich mittlerweile sehr bei so Essensentscheidungen, dass ich mich frage, ey, ich will jetzt nicht wissen, wie geil die Pizza genau jetzt schmecken würde, sondern ich will wissen, wie ich mich letztes Mal im Vergleich hm. gefühlt habe, als ich vielleicht
1: eine Gemüsepfanne ja. gegessen habe. ja, ja. ja. Ja, ja, der Gemüsebratling ist auch übrigens eine tolle Alternative zum Fleisch. Aber bevor ihr den jetzt kauft, guckt mal lieber drauf, was alles drin ist. Keine Geschmacksverstärker. Scheiße. Ja, ja, diese diese Patties für Hamburger gibt es ja auch vegetarisch mittlerweile. Aber da gucken mal auf die Packung, da kann ich nur sagen...
0: Viel Vergnügen. Da gibt es ja halt dieses Beyond Meat, heißt das glaube ich, ne? dieses Startup, ja, was gerade ja. so dann Burger-Patties äh, vegan oder sowas für 6 Euro dir verkaufen will. Und das geht ja. komplett
1: von Aktionären durch die Ja, gibt es äh, von äh, Rügenwalder Mühle, äh, gibt es die von äh, Wiesenhof, gibt es die. Alle haben die mittlerweile, diese Patties. Aber schaut mal drauf, was da ansteht. Warum die so lecker sind, warum die haben. fast so lecker sind wie die gepanschte Leberwurst. Ja, ja, ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Aber dafür brauchst du auch wieder Zeit, um dir. Nein, so viel Zeit brauchst du auch nicht, um dir eine Gemüsepfanne zuzubereiten. Das geht eigentlich schnell. Pass auf, ja. ich habe zum Schluss für dich so eine kleine Killergeschichte ja,
0: noch. Und ich, vielleicht so ein, so ein in diesem, ich finde ja an diesem ganzen Leben. Ich Lebens bin gespannt, vor allen
1: Ich sitze hier schon wie ja. der gebäuchte Mann. Ähm, es das ist, das ist das Blöde, Weil ne? ich so einen Druck auf eine Warenausgabe
0: habe. Ja, ist bei mir auch. Also man ist wirklich so, dass man so denkt. Äh, Moment, warte kurz, habe ich dich gerade richtig verstanden? <lacht> ich hoffe. <lacht> ich hoffe nicht. Ich dachte, du wolltest gerade sagen, du sitzt da wieder gebeugt und manchmal mal so ein bisschen demütig vor diesem Hungergefühl sitzt. So war es nämlich bei mir am Ende. Ich dachte, ey, scheiße, da bist du echt mit einem mit ganz wichtigen Gefühl von dir. Das hast du mit Füßen getreten. Jahrelang. Aber gut, ja. du sitzt gebeugt da, weil es Druck auf der Warenausgabe gibt, das habe ich jetzt verstanden. Ich wollte trotzdem noch so viel Zeit muss sein für die, die, diese letzte Idee noch mit ja. an die Hand geben, ähm, weil ich so gemerkt habe, ja, diesen hey, ganzen. <lacht> In diesem, in diesem ganzen Dschungel so aus, äh, was mache ich jetzt? Und es gibt ja auch tausend Ratgeber und der, der Laie hat ja jetzt nicht Zeit, wie ich sich da Tage, Wochen lang mit Wissenschaftlern, mit Studien etc. auseinanderzusetzen. Äh, also vielleicht so eine, so eine sehr, sehr schöne, einfache Daumenregel, die mir hilft. Und zwar als äh, Queen Victoria in England so lebte, also die ja. viktorianische Zeit. Da ist Wissenschaftlern heute im Rückblick aufgefallen, anhand von Fragebögen und, und Sterblichkeitsraten, dass sich da eine Gruppe von Menschen einer extrem geringen Sterblichkeit erfreute. Also sie sind relativ alt geworden und das war überraschend. Und das war die mittellose arbeitende Landbevölkerung in den abgeschnittenen Gebieten Englands, auf den schottischen Inseln und im Westen von Irland. Und dann haben sich Wissenschaftler... Ernährungsfragebögen angeschaut und ich sage das hier direkt dazu an potenzielle Kritiker, natürlich ist das rekonstruiert und natürlich kann man das alles nicht mehr hundertprozentig sicher sagen, aber was die festgestellt haben ist, dass die Leute damals wahrscheinlich eine so hohe Lebenserwartung hatten, weil die eine besondere Ernährung Umgesetzt haben, ne? denn diese isolierten Regionen, von denen wir gerade sprechen, die boten also im Prinzip ein, ein Füllhorn an Lebensmitteln und diese Lebensmittel, ja. die da damals gegessen wurden, die galten jetzt nicht ähm, unbedingt als schick, im Gegenteil sogar eher als unschick, aber die waren extrem gesund, weil sie so extrem nahrhaft waren, wenn man so möchte. Also mal als Beispiel im Vergleich zu den Engländern heute aßen die Menschen damals im Schnitt nicht drei, sondern acht bis zehn Portionen Obst und Gemüse. Zwiebeln ja, und ja. Brunnenkresse, das war extrem günstig und deswegen wurde davon viel gegessen. Topinambur war weit verbreitet, weil sich das sehr, sehr, sehr leicht anbauen lässt. Karotten, Rüben, Kohl, Brokkoli, Bohnen, Äpfel, Pflaumen, das wurde alles regional und wie man dann auch heute sagen würde Bio angebaut und und das finde ich ist ja, wollte ich
1: gerade sagen, es war eben äh, sehr natürlich, was zu sich genommen wurde.
0: Nicht die äh, Bitterstoffe rausgezüchtet, damit der Apfel süß ist, sondern es war halt ein, ein ehrlicher Apfel und die Jahreszeiten, das ist auch noch wichtig, zwangen die Menschen damals also saisonal und vielfältig und nicht nach Süße oder Aussehen zu kaufen. Es gab keine Süßigkeiten, sondern Trockenfrüchte und Nüsse und Fleisch, das ist auch ein wichtiger Punkt, war ein sehr teures Gut und wenn dann da wurden nicht die Filetstücke, die Hähnchenbrust gegessen, sondern auch Hirn, Leber, Niere, äh, also alles vom Tier. Und oft steckt da ja sehr viel Wertvolles drin. Ne? Wenn man also schon Fleisch, Fleisch essen muss, möchte, müssen tut man es nicht, dann sollte man gucken, dass man sich da auch wirklich vielfältig von ernährt. Und auch noch so ein interessanter Punkt, Salz gab es damals nicht im Salzstreuer. Und es wurde dann über das ganze Essen geschüttet. Also ich, ich zum Beispiel salze nach, bevor ich probiert habe. Einfach so aus Gewohnheit, sondern das wird am Tellerrand ja. gehäuft. Und dann konnte man präzise mit zwei Fingerspitzen auch nur so einzelne... Teile auf dem Teller nachsalzen und das ist natürlich auch viel gesünder, weil Salz äh, das Hungergefühl stört und auch sehr ungesund für die, für die Zellstrukturen ist. So, Ich fand das einfach so schön, äh, jetzt kommt die Ableitung daraus, wenn ich heute irgendwas in diesem ganzen Ernährungswust mir als Frage stelle, soll ich das essen, ist das gut für mich oder nicht, dann stelle ich mir immer die victoria frage wie ich die jetzt nenne, äh, hätte ja. ein Mensch aus dieser Zeit das wahrscheinlich auf seinem Teller gefunden. Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann kann ich ziemlich sicher sagen, gut, dann wird das nichts Schlechtes sein. Wenn das Nein die Antwort ist, dann muss ich mich fragen, ne? ist das jetzt sinnvoll, dass ich da eine Fertigpizza esse? Ist das jetzt sinnvoll, dass ich mir hier irgendwie ein Knusper Zuckermüsli reinhaue äh, oder ähnliches? Und ich glaube, so kann man sich das einfach immer vor Augen führen. Ja. Natürlich, saisonal, biologisch angebaut, vielfältig essen und ja, so, so blöd das ist, sich wirklich mit den Inhaltsstoffen auseinandersetzen.
1: Und zur Psychologie zurückzukehren, äh, ja, sich mal selber erforschen, ähm, was ist los mit mir, warum habe ich mich so dran gewöhnt, alles mögliche in mich hineinzustopfen. Ja, ja. Einfach mal äh, so einen Monat auf Zucker und Weizen zu verzichten, bringt einen dazu, mehr über Nahrung nachzudenken und mehr auch über sein, sein Hungergefühl nachzudenken.
0: Ja genau, also ich glaube auch äh, gesunde Ernährung, und auch abnehmen, wenn man so möchte, beginnt mit der Frage, wie schaffe ich es wieder ein gesundes Hungergefühl aufzubauen. Ich hoffe, da haben wir heute ein paar Anstöße ja. mitgeben können. Was, was mir nur wirklich noch ganz wichtig ist, ist, bevor ich die Verantwortung immer von mir schiebe. Und sag, blöde Lebensmittelindustrie und die Supermärkte, die die ja. Preise drücken und die Bauern. Nee, musst du dich selber fragen, wir kaufen doch das, was billig ist, was wir einfach oder gar nicht mehr zubereiten müssen, ne? worauf wir Bock oder Appetit haben ja. und nicht danach, was die Saison hergibt. Und ich glaube auch, dass wir Kindern nicht mehr beibringen zu kochen und uns selbst auch keine Zeit mehr zum Essen und zum Kochen nehmen. Da dürfen wir uns nicht wundern, dass das Hungergefühl aus den Fugen gerät dass die Welt fett wird. Und deswegen glaube ich,
1: ganz wichtig. Ja, aber ganz wir drehen uns, wir, wir kommen immer wieder drauf, wir drehen uns ja auch im Kreis. Es ist halt wichtig, Bewusstsein und eben auch Zeit. Und sonst kann es nicht klappen. Ist Arbeit. Oder du stellst, du hast so viel Geld, dass du dir einen veganen Spitzen-Sternekoch anstellen kannst. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Du, dann wünsche ich dir bei den zwei Sachen, die du jetzt
0: vorhast, <lacht> sehr viel Spaß jeweils. Ich hoffe, dass es getrennt ja. umsetzt und würde sagen, wie immer, gute Woche.
1: Und bis nächste Woche. Ja, und beim nächsten Mal machen wir ein sehr interessantes ah, ja. Thema. Da werden jetzt viele denken, oh ja, das will ich hören. Es geht um Toxische
0: Beziehungen. Wir haben ja versprochen, dass wir das Thema Liebe äh, immer mal wieder so vielleicht quartalsweise aufgreifen und das gehört zu diesem Themenblock. Beziehungen, in denen man ist, wo man merkt, die tun einem nicht gut, sondern am Ende des Tages sind die schlechter für einen, als man ohne die Beziehung dastehen würde. Und äh, warum kommt man nicht raus? Ich glaube, jeder von uns hat so Freunde, wo man so denkt, ey, ihr müsst Schluss machen oder vielleicht selber schon mal so einer Beziehung.
1: Und warum klappt das nicht? Warum wird es nicht beendet? Und Tipps vom Fachmann? Dr. Leon Winscheid, wie man vielleicht doch rauskommt. Ja, ich freue mich auf das Thema. Ich, ich auch. werde mich auch mal ein bisschen vorbereiten. Äh, ja, bis dann. In guten Hunger, ne? Mach's gut. Bis dann. <lacht> Schau Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheidt. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.